1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de déception. Car oui, le Japon, tu m'as déçu. Bon en fait, pas souvent, mais tu m'as plus souvent émerveillé au final et apporté de beaux moments que l'inverse. Et il faut le dire, c'est assez large, hein. j'ai beaucoup eu plus de très très bons moments au Japon que de mauvais. Mais vous le savez, dans ce podcast, on n'est pas dans l'idolation non plus du Japon, même si j'adore ce pays, c'est vrai hein, que je m'y sens super bien, c'est ma maison, c'est chez moi. Il y a quand même 137 épisodes qui en parlent, mais voilà, comme partout, bah, le Japon n'est pas non plus le pays bah, idéal et parfait pour plein de raisons qui en plus vous seront bah, sûrement propres. Hein. Et il m'est arrivé parfois d'être un peu déçu qu'il n'y ait pas telle ou telle chose ou la façon dont quelque chose s'est passé, tout simplement. Bien sûr, faut le mettre dans le contexte. Il y a des choses qui vont me décevoir, ne vous toucheront peut-être pas spécialement. Et inversement. Et comme je le disais, le pays idéal n'existe pas forcément. Il y a des mauvais côtés, il y a de la friction parfois, c'est normal. Mais avant toute chose, on a oublié un truc, parce que sinon je vais vous décevoir, c'est le sommaire de la semaine. Et cette semaine, on va faire dans la redite de l'épisode dernier, mais à Tokyo, vous allez comprendre pourquoi. On va aller suivre une expatriée au Japon et on va aussi parler de banque. Oui, de banque, parlons d'argent, mais ça, ça sera pour tout à l'heure. Et un petit message personnel, nous avons passé depuis quelques jours la base, enfin la, la base, c'est pas une base, mais le nombre, on va dire, des 100 reviews. Enfin des 100 votes, parce que ce pas que des reviews, hein, ils comptent les votes, ils ne comptent pas forcément les avis écrits. Donc les 100 notes de Apple Podcast. Et donc je voulais remercier tous les gens qui ont voté sur Apple Podcast ou qui ont peut-être voté sur d'autres plateformes que je ne connais pas. Euh, donc merci à vous, on hein, se fait toujours plaisir. Toujours pareil, hein, les, si vous allez voter, bah voilà, ça fait connaître le podcast, Et aussi pas que pour le plaisir, c'est que ça permet de faire connaître le podcast. Je ne suis pas le pro de la communication et de la pub, de la promo à outrance, d'aller sur les réseaux sociaux pour dire « écoutez mon podcast, oh, mais tu connais mon podcast sur le Japon, bla bla. Donc bon, voilà, je ne fais pas de pub de malade, hein, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Donc bah, si vous aimez, c'est un moyen de faire connaître le podcast, d'aller donner un petit vote à droite à gauche sur votre plateforme préférée. C'est un chiffre bête, c'est 100, mais ça fait plaisir d'arriver à ce nombre. Et puis surtout, bah, j'ai eu plein de belles reviews, là, il y a des gens qui ont laissé des petits commentaires sur Apple podcast, qui étaient vraiment très, très sympathiques. Donc, je voulais vous remercier. Et pareil, il y a des gens parfois qui m'envoient des messages. Je mets un peu de temps parfois, je suis désolé, pour répondre sur Instagram. Alors, surtout, il faut les envoyer sur Instagram, parce que c'est là où je réponds plus vite. Euh, mais voilà, ça m'arrive de mettre un peu de temps. En ce moment, j'ai plein de trucs à faire. Je suis entre Paris et, et, là, et ma prochaine destination. Problème avec les impôts, pas enfin, des problèmes parce que j'ai fait des bêtises, hein, mais c'est juste voilà, il leur faut leur donner des papiers, etc. Pour mon auto-entreprise, ont plein de trucs à gérer. Donc je réponds un peu lentement, mais n'hésitez pas à me faire des petits messages sur Instagram, ça fait toujours plaisir, et pour ceux qui ne connaissent pas encore mon Instagram, car je sais que parfois on me dit « mais tu le dis pas, tu le mets pas ouais, », il est quand même noté un peu partout, mais voilà, on ne sait jamais, hein. parfois on peut passer à côté, c'est N-G-E-E, -E, pas très compliqué, c'est voilà, quatre lettres, N-G-E-E-N-J, on prononce ça. Donc voilà, et puis vous pouvez me retrouver là-dessus, voir des photos du Japon, parce que je continue d'en poster, j'en ai des milliers, voilà, peut-être, non, je ai pas des millions, mais pas loin. Donc, j'ai de quoi poster pendant des années, même si euh, le Japon ferme ses frontières jusqu'à ma mort. j'aurai de quoi poster des photos, mais je l'espère pas quand même. Mais bon, on va commencer avec le commencement de ce podcast et le focus, c'est-à-dire mon premier voyage. bah Oui, mon premier voyage a été déception. Alors non, pas le voyage en ensemble, mais pour mon premier voyage, malgré le fait que je me suis pris bah, une claque, hein, forcément, hein, comme je vous l'ai dit, hein, je me suis senti à la maison dès le départ, je tombais amoureux de toutes les Megumi que je pouvais voir toutes les 15 secondes, alors que bah, les Asiatiques, à la base, ce n'était pas, voilà, pas spécialement mon truc. J'étais pas allé vraiment pour ça. Hein. Parfois, on se dira, oh, les japonaises vont être belles, etc. Bah, C'était vraiment pas mon kiff. J'avais hein. pas d'idée là-dessus. Et je me suis pris une claque. Hein. Toutes les 15 secondes, je tombais amoureux. Euh, et je me sentais bah, bien sur place en général, hein, et touristiquement parlant. Bah, au Japon, il y a de quoi faire. Hein. C'est un des pays les plus beaux du monde pour un voyage. Même si le Japon, vous en rêvez pas, euh, ça reste un très très beau voyage. J'ai jamais, jamais entendu quelqu'un me dire je suis allé au Japon, j'ai pas aimé le voyage. Voilà, j'ai pas aimé le pays pour telle ou telle raison. Oui, mais j'ai pas aimé mon voyage au Japon. J'ai jamais entendu ça. Mais j'ai quand même eu des petites déceptions quand même. Bah oui, il faut en parler. Puis c'est euh, l'épisode. Hein, on parle de ça. On va les faire dans l'ordre. Donc le tout premier, c'était lors de mon premier jour. Ça arrivait très vite. Hein, mon premier jour de balade. Je vous le rappelle, je suis arrivé sur Tokyo la veille le soir, et donc c'était un dimanche. C'était ma première sortie en mode d'oral exploratrice. J'étais bah, au-dessus de Asakusa, la Tokyo Sky Tree, en gros, pour vous, pour vous situer. Un petit peu au-dessus, dans une banlieue, enfin une banlieue, c'est pas vraiment une banlieue, mais dans un quartier au-dessus, on va dire. Et les premières minutes, pour moi, ont été magiques, dans une ambiance calme, résidentielle. Je vous en ai parlé dans le podcast précédent, il me semble. J'ai longé une rivière, qui est celle qui est devant la Tokyo Skytree. Je suis passé à côté de la Tokyo Skytree. Je ne suis pas rentré dedans, mais voilà, j'en avais déjà plein les yeux. Et je suis arrivé dans ma première déception qui était Asakusa. Asakusa, c'est quoi C'est le quartier touristique des temples à Tokyo. Les Français, en général, font, en font leur endroit vraiment préféré en vacances. J'ai entendu maintes fois « Oh là là, Asakusa, c'est tellement beau, c'est génial, c'est mon quartier préféré à Tokyo, j'adore ce quartier ». Et ben moi j'ai eu le retour de bâton direct en arrivant sur place. Parce que assez rapidement, je sais pas, on devait être le matin, ça devait faire une ou deux heures, je pense que je me baladais, euh, je suis arrivé dans ce quartier et j'ai pas du tout, mais du tout aimé l'ambiance sur place. Alors bien sûr, première fois au Japon, on voit ce grand tori, euh, on voit un temple gigantesque, on se dit, waouh, super, ça y est, je suis au Japon, on est dans l'ambiance du Japon quoi. Et puis après, ben moi ça, ça a très 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 vite retombé. Parce que j'ai ressenti un côté un peu fake attraction touristique. Il y avait par exemple des faux Sakura. Donc c'était des sakuras en plastique. Euh, je trouvais ça ridicule. Parce qu'en plus on était en plein dans la période, les sakuras n'étaient pas encore là. Mais de mettre des Sakura en plastique pour les touristes, ouais là je me suis dit, c'est fake, c'est pas. C'est quoi, quoi cet endroit, quoi ça fait pas, Moi, c'est pas le genre de truc qui me plaît, quoi. Euh, c'était pour faire genre. Alors c'était pas moche, hein, sur le principe, mais ça faisait très fake. Ça faisait, voilà, viens faire ta photo devant notre faux Sakura, c'était un peu ridicule. Euh... Genre, on est au Japon, voilà, etc. Et après, il y, y a toute une allée qui est remplie de guinguettes qui peut être très jolie la nuit quand il n'y a personne, etc. Mais le jour, c'est des guinguettes attrape-touristes avec des centaines de personnes agglutinées les uns contre les autres pour essayer d'acheter un truc à la con, un souvenir qu'on peut aimer en tant que touriste, je comprends tout à fait. Mais Moi, j'avoue, c'est pas ma cam, c'est pas mon plaisir. Et du coup tu zigzags entre les coups de coude, voilà, ça, ça jouait vraiment des coups de coude. Il y avait beaucoup de touristes chinois et vous savez que les touristes chinois sont pas souvent les plus sympathiques et les mieux élevés. Du coup, pour pouvoir sortir de cet enfer, il fallait vraiment zigzaguer et genre je l'ai vraiment traversé en 10 secondes chrono enfin, plus que ça parce qu'il fallait du temps, mais je me suis pas arrêté parce que c'était vraiment pour moi pas agréable du tout. Et en, donc on arrive au bout, on arrive sur le temple et là j'arrive sur un endroit où il y a quelqu'un qui fait un spectacle avec un singe en laisse. Qui fait euh, voilà son tour de passe-passe avec son, son singe, et tous les touristes sont là. Oh, c'est super! Oh, le singe, il est mignon! Mais voilà, franchement, voyez le singe, on le sentait pas hyper bien traité. Je suis pas forcément un mec euh, genre à fond péta et compagnie, etc. Hein, mais je suis pas non plus un fan de zoo, euh, mais je suis pas non plus là à crier partout qu'il faut fermer les eaux voilà, à la cause animale, etc oui, faut il faire, faut faire attention aux animaux, mais je ne suis pas non plus, voilà, un militant, on va dire, mais là, ça m'a fait vraiment de la peine pour ce petit singe qui respirait vraiment, vraiment pas la joie, puis avec tous les touristes autour qui applaudissaient, puis je ne voyais pas trop l'intérêt d'un singe ici, dans un temple, enfin, euh, pourquoi Quel était le délire Qu'est-ce qu'il foutait, là, en fait euh, C'est quoi le rapport dire, Par rapport à tous les autres temples que j'ai fait au Japon, je n'ai jamais vu des mecs avec des petits singes faire des, faire, faire des trucs pour les touristes, quoi. Je veux dire, du coup, j'avoue, bah voilà, euh, c'était pas mon truc, quoi. je suis... C'est pas ce que je suis venu chercher au Japon. Donc, du coup, deux minutes après, je me, je me suis dit, bon, allez, on. Enfin, je suis passé devant et je me suis dit, allez, on, on se casse. Et deux minutes après, je me suis retrouvé avec un faux moine, je suppose, hein, qui était là pour arnaquer les touristes, a priori, qui est venu me parler et m'a demandé de l'argent de mémoire ou signer un truc. Je crois que c'était de l'argent, mais je n'étais pas sûr. Et il m'a suivi en loose-dé et derrière, je le voyais pendant cinq minutes. En essayant, je sais pas, peut-être de me voler quelque chose, je sais pas, je pense pas, mais j'ai eu vraiment cette impression. Et c'est peut-être la seule fois au Japon où j'ai senti un gars relou prêt à vouloir m'arnaquer ou à me piquer mon portefeuille. En deux ans après de Vie sur place, j'ai jamais vraiment revécu ça. Et le seul endroit où je l'ai vécu, bah, c'est à Asakusa. Tout ça, ça a été pendant 10 minutes, un quart d'heure. Donc ça faisait beaucoup pour moi. Du coup, bah, ça met dans l'ambiance, j'ai trouvé le, le coin très fake, quoi. très attraction touristique. Du coup, je n'ai pas du tout apprécié parce que ce n'est pas vraiment le genre de truc que j'aime. Je sais que je ne vais pas me faire beaucoup d'amis quand je vais dire que j'aime pas Sacoussa parce que souvent les Français adorent. On déjà, je l'ai déjà dit, il y a déjà des gens qui m'ont dit oui, mais regarde, vas-y le soir, vas-y sympa, l'ambiance, c'est génial. Bah, on sort un peu de ce quartier-là, aux alentours. Oui, il y a des trucs sympas aux alentours, bien sûr. Mais pour moi, ça reste quand même un truc très touristique et j'avoue, c'est un coin que j'ai pas, pas apprécié. Peut-être il faudrait que j'y retourne, peut-être il faudrait que j'y retourne à d'autres moments. Mais à chaque fois que j'y suis allé, voilà, j'ai pas eu ce feeling avec, avec la ville, clairement pas. Et pour vous dire, il y a même un truc, une attraction qui pourrait me plaire à Sakusa. Parce que j'étais un jour, j'étais retourné pour tester le nouveau Fuglen. Vous savez, mon café préféré à Tokyo, qui est vers Shibuya. Et euh, bah, ils, en, ils en avaient ouvert un tout nouveau là-bas, qui était très, très grand, euh, voilà, qui est avec un hôtel. Et du coup, il est sur deux étages. Euh, il est au rez-de-chaussée, plus l'étage plus euh, au-dessus. Et euh, voilà, il est grand, il y a de la place. C'est le même café. Donc, j'aurais pu kiffer... Mais bah je sais pas, ça faisait très coffee shop pour touristes. Du coup c'était les mêmes meubles et tout, mais ça faisait beaucoup plus cantine, beaucoup plus regardez on a de la place venez les touristes. Bref j'aimais pas trop aimer euh, cette ambiance là. Je préférerais l'autre coffee shop qui est vachement plus intimiste même s'il y a beaucoup de touristes aussi. Mais il y avait des locaux, il y avait des touristes et ça faisait moins cantine. Voilà ouais, je sais pas. Bref j'aime pas ce quartier tout simplement et c'était ma première vraie déception qui arrivait très très vite au final au Japon lors de mon premier voyage. Bon, je vous rassure, hein, ça a duré 30 minutes. Hein. Après, j'ai continué ma route et mon plaisir est revenu à vitesse grand V. Je me suis baladé dans d'autres quartiers et ça a été. J'ai vite oublié euh, ma journée et passé à autre chose. Après, il faut le dire, personnellement, je suis plutôt West Coast hein, à Tokyo. Je traîne volontiers plus, plus côté Shibu, Shibuya, pardon, euh, ou le Minatoku. Moi, ce que j'appelle le triangle d'or avec Daikaniaba, Ebisu, Nakameguro, Shibuya. Pour moi, il y a un triangle que j'aime bien voilà, par là. Et toute la partie ouest plus éloignée qui me plaît beaucoup. Je vous ai souvent fait des épisodes justement de balade. Bon... J'appelle ça la banlieue, mais ce n'est pas la banlieue parce que ça fait partie de Tokyo, finalement. Mais c'est vrai que Tokyo, moi, souvent, je résume ça à, eh ben, à la Yamanote. Donc, quand on sort de la Yamanote, ce qui est de la grande boucle qui fait le tour de Tokyo, j'appelle ça la banlieue, mais ce n'est pas la banlieue de Tokyo. Hein. Ça fait partie des arrondissements de Tokyo. Mais voilà, toute, ce... toute la partie ouest, moi, j'aime beaucoup, qui est beaucoup résidentiel, qui est très sympa et qui a des endroits très chouettes pour des balades. Et j'aime pas l'autre partie, j'y traîne beaucoup moins. C'est-à-dire que passer... Euh passer Shibuya, on va dire, euh, enfin, toute cette partie-là, même passer, moi, j'aime pas trop Roppongi non plus, mais passer, voilà, passer cette barre-là, j'ai plaisir, il hein, y a des quartiers que j'aime bien, comme Yanaka, par exemple, qui est euh, bah, à l'opposé, mais, euh, voilà, j'avoue, je traîne beaucoup moins, j'aime moins cette ambiance, et les quartiers qui sont là-bas, ils ont des quartiers très différents, en plus, mais j'aime un peu moins cette ambiance. Alors, autre déception, cette fois-ci, en voyage, toujours, donc, c'est une semaine plus tard, en prenant le Shinkansen, donc, ça faisait une semaine que j'étais à Tokyo, et puis, bah, j'ai pris le Shinkansen. Bon, alors déjà c'était mon premier voyage en train au Japon hein. donc du coup je me disais ça va être super cool je voyais le voyage en train au Japon quoi traverser tout le Japon, voir la campagne japonaise voir des paysages magnifiques à travers le petit hublot du train j'allais en direction de Fukuoka donc j'allais traverser tout le, tout le Japon euh, jusqu'au sud, enfin pas tout le Japon mais de Tokyo à Fukuoka j'allais traverser quand même une bonne partie du Japon c'était 7 heures de train de mémoire sauf que voilà, bah, Shinkansen il y a eu deux déceptions la première, bah, en fait on voyage beaucoup dans des tunnels finalement sur ce trajet j'avais pris une place côté fenêtre, genre, ouais, je vais m'en mettre plein les yeux, quoi. Et puis, bah, alors oui, on voit le Mont Fuji à un moment donné, si vous avez de la chance, mais on voit quelques trucs. Mais dans l'ensemble, jusqu'à Fukuoka, bah, c'est surtout des tunnels et des paysages. bah On voit, on voit pas grand-chose, quoi. Alors, bien sûr, je me suis rattrapé plus tard avec les trains locaux. Hein. Euh, les voyages, ils sont sublimes en trains locaux, souvent. Mais j'avoue, j'avais peut-être un peu surestimé ce voyage en Shinkansen pour mon premier voyage, en m'attendant que bah, j'allais en avoir plein les yeux. Et bah finalement, bah, comme avec le TGV, même si je trouve que, bah, limite, en TGV, on a plus... Moins de tunnels qu'avec le Shinkansen, je trouve. Et le deuxième truc qui me saoule pas mal dans le Shinkansen... Alors, attention, hein, on, remet le, on remet le truc. Alors, Shinkansen, c'est le TGV japonais, hein, si vous ne connaissez pas. Euh, le Shinkansen au Japon, euh, c'est super. Voilà, je vous dis que ça me saoule, mais c'est génial. Euh, c'est 200 milliards fois mieux que les trains en France. Il n'y a pas de problème. Pour tout un tas de raisons dont j'ai déjà parlé dans ce podcast... Les Shinkansen, pas les trains locaux. Attention, je le répète, ne faites pas l'erreur de dire « les trains, il n'y a jamais de retard au Japon » car ce n'est pas vrai, il y a des retards comme partout. Mais les Shinkansen et TGV, effectivement, n'ont pas de retard ou très, très peu. Ça se compte en secondes, parce qu'ils ont aussi des lignes spéciales. C'est-à-dire que les Shinkansen ne roulent pas sur la ligne de train locale. On n'a pas à un moment une portion qui va passer sur la ligne locale. Même le train, souvent, les, les, les lignes, enfin, quand vous êtes dans la gare, vous n'allez pas prendre au même endroit les Shinkansen que les trains locaux. Ça va être dans la même gare, mais c'est des endroits un petit peu séparés en quelque sorte car ils ont vraiment leur propre ligne ce qui permet d'en avoir beaucoup, ce qui permet de ne pas avoir de ralentissement, voilà, c'est fait pour. Effectivement, du coup, par rapport à la France qui va partager, parfois le TGV va, prendre, va devoir attendre parce qu'il y a un autre train qui passe, parce que machin et tout. Là, ils ont des lignes vraiment spécialisées. Il faut voir ça comme si c'était une autoroute à train et qu'il y a juste un train. Enfin, un train. il y en a un qui part toutes les 5-10 minutes, on va dire, et voilà, ils se suivent et il n'y a rien. Donc du coup, bah, vous pouvez automatiser. Il n'y a pas d'autres embranchements. Il n'y a pas un autre Shinkansen qui va arriver puis qui va prendre cette route-là. Non, c'est limite, vous avez une ligne qui fait Tokyo, et qui va jusqu'à Fukuoka, Kumamoto, je sais pas quoi, et donc il continue tout droit, et puis bah, voilà, il n'est pas emmerdé. Quoi. Donc il y a plein de trucs qui sont bien dans le Shinkansen, hein, vraiment énormément. On ne peut pas comparer avec le train en France, j'adore les trains, puis les trains locaux au Japon, sont... j'adore prendre les trains locaux au Japon, je vous l'ai déjà dit, mais voilà, pour un tas de raisons, mais il y a un truc dans le Shinkansen, moi, que j'aime pas, surtout quand vous venez de l'étranger, c'est que vous avez des grosses valises, car contrairement à chez nous, il bah, n'y a pas beaucoup de place pour stocker les valises. Il n'y a pas un coin valise spécifique, euh, un coin plus ou moins adapté, on va dire. Il y en a un, mais qui n'est pas très grand. Et si vous êtes dans un wagon rempli de gaijin en vacances à ce moment-là, ça peut être chaud et compliqué de caser sa valise sans faire chier tout le monde. Euh, les Japonais, en fait, voyagent souvent avec de toutes petites valises. Du coup, ils la cassent bah, soit à leurs pieds, tout simplement, parce que l'espace, effectivement, à tes pieds est beaucoup plus grand. Mais quand tu as deux grosses valises, par exemple, bah, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas le faire ou alors ils vont les caser au dessus parce que les petites valises rentrent au dessus mais une grosse valise ne rentrera pas et une valise même de taille moyenne parfois ça rentre pas de mémoire dans les Shinkansen hein. moi je, il me semble que j'ai déjà eu ce problème avec des valises qui n'étaient pas forcément gigantesques mais qui étaient de taille moyenne et je ne pouvais pas la, la mettre au dessus même si elle pesait 15 tonnes et que c'était chiant à porter bah, ça n'allait pas ça ne rentrait pas mais du coup la grosse valise de voyageur bah, c'est vraiment la galère pour la stocker alors, je vous laisse imaginer, en 2018, quand je suis parti avec mes deux grosses valises de 23 kg, mon sac à dos, mon sac à main, qui faisait, je sais pas, à peu près 15 kg aussi, euh, j'avais toute ma vie dedans pour m'installer au Japon, bah, j'ai un peu galéré pour les caser dans le train, et ça, bah, c'est une petite déception dans le train. Mais bon, par rapport au train en France, je vote quand même 200 pour les trains en Japon, et je leur passe ce petit problème, on oublie, et vous inquiétez pas non plus, ne hein, soyez pas en panique, on arrive à caser quand même sa, sa valise, mais c'est vrai que c'est quand même moins pratique qu'en France, de ce côté-là. Et pour continuer dans le premier voyage, j'ai une autre déception, finalement, que les Français encore adorent. Après, à Sakusa, pour moi, ma déception, la grosse déception, c'est quand je suis arrivé à Kyoto. Bah oui, et pourtant, au final, j'ai quand même habité là-bas pendant un an et demi. Et maintenant, bah, j'adore cette ville, hein. vous le savez, je le considère un peu comme mon chez-moi, mais pour mon premier voyage, j'avais été un peu déçu par Kyoto. J'avais déjà bourlingué depuis deux semaines, c'était ma troisième semaine au Japon, et arrivé à Kyoto, je me suis vite senti pas bien par ce tourisme de masse qui était vraiment très, 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 très présent. Il y avait des rues où j'entendais même pas parler japonais. J'avais dû prendre une fois le train JR qui faisait Osaka-Kyoto en 30 minutes, ce qui est très pratique parce que vous payez pas si vous avez le JR Pass, mais c'était que des vacanciers qui hurlaient partout. On n'était pas du tout dans l'ambiance du train japonais calme et reposant que j'avais déjà pu faire un peu pendant ces deux semaines précédentes et là du tout, bah, voilà, ça m'avait vraiment vacciné, je l'avais pris une fois, je m'étais dit, ah non, plus jamais je prends cette ligne, et j'avoue, je ne l'ai plus jamais reprise depuis que je suis au Japon, pour vous dire. J'ai toujours pris d'autres compagnies où il y a un petit peu moins de touristes étrangers, voire parfois même pas du tout. Et arrivé à Kyoto, par exemple, la première fois je suis arrivé à Kyoto, je suis allé vers la direction du Kyomizu Dera, enfin la rue pour aller au Kyomizu, et là, c'était l'enfer. Il y avait vraiment une horde, et vraiment je pèse mes mots, une horde de touristes qui jouaient des coudes. Il n'y avait pas un mot en japonais, c'était que du chinois, de l'anglais, un peu de français. Bah, J'étais pas au Japon. Voilà, J'exagère un peu, mais j'avoue, c'était vraiment ce qu'on appelle le tourisme de masse. Et moi, personnellement, je kiffe pas trop ça. Euh, les endroits qui sont trop touristiques, où vraiment, bah, t'as pas l'impression d'entendre quelque chose d'un peu naturel, même si c'est super beau, bah, je vais pas vraiment kiffer. Si on est tous collés les uns aux autres pour faire des selfies qui va bien. Voilà. Et à Kyoto, il bah, y a beaucoup d'endroits comme ça, hein, dont par exemple la forêt de bambou. Si vous y allez à une heure normale, c'est pour moi une forêt de selfie stick. C'est un combat à mort pour faire son selfie. Honnêtement, moi, je n'ai pas du tout, mais pas du tout kiffé cette partie-là d'Areshiyama, par exemple. J'ai apprécié la forêt de bambou les fois où j'y suis allé très très tôt le matin ou très tard le soir. Mais si vous allez en heure normale, vous allez peut-être aimer, hein, mais moi, en tout cas, ce n'est pas, pas ma tasse de thé. Je prends pas de plaisir dans ces endroits. Mais par contre, j'ai pris plein de plaisir à Arashiyama, dans d'autres endroits où il y avait moins de monde et où c'était plus agréable. Et Kyoto, bah, à ce moment-là, j'étais là en touriste. Du coup, au début, bah, je l'ai ressenti vraiment comme ça. Je n'ai pas, pas du tout apprécié la ville. Bien sûr, j'ai beaucoup marché, j'ai varié, je suis allé dans des coins moins fréquentés. Mais au final, j'avais un goût un peu amer, car je me disais bah, que la ville, elle est vraiment sublime, hein, c'est sûr, hein, franchement, c'est une des plus belles villes du monde, vraiment, voire peut-être la plus belle ville du monde. Bon, après, j'ai pas assez visité de villes pour vraiment donner ce classement, mais c'est sûr que sans avoir visité plein de choses, je pense que Kyoto fait partie des plus belles villes du monde. Mais je pas pris de plaisir à être entouré de touristes partout, à ne pas profiter des charmes, car on est tous les uns contre les autres. Ça avait une déception pour moi, Kyoto. Car bon, Kyoto, dans le planning, c'est un peu the place to be quand tu pars en vacances la première fois au Japon. Mais mine de rien, j'avais déjà fait Fukuoka, Onomichi, des villes comme ça un peu moins blindées. J'avais pu faire les charmes du Japon, j'avais vu des temples, des choses comme ça. Et arrivé sur Kyoto, bah forcément, la magie a beaucoup moins opéré à cause de ce tourisme de masse au final, au point que vraiment pour moi Kyoto c'était une des villes que j'aimais le moins au Japon j'ai final... finalement habité là-bas comme vous le savez mais je vous ai déjà donné les raisons aussi et je regrette pas du tout ce choix au final mais voilà ça reste un des mauvais côtés de la ville quand on arrive à la gare de Kyoto même quand on habite et qu'on vient de Tokyo ça m'est arrivé de faire des allers-retours de Tokyo-Kyoto de temps en temps bah à Tokyo j'ai pas ce sentiment de touriste partout alors que dès qu'on arrive dans la gare de Kyoto on se retrouve dans une ambiance où on n'a pas l'impression d'être au Japon mais on a l'impression d'arriver à Disneyland Bon, vous le savez, finalement, j'ai réussi à m'y faire, hein, j'adore la ville, mais c'est vrai, ça a été une déception jusqu'au jour où j'ai habité sur place. Et même, je me souviens d'avoir fait un café, le premier café que j'avais fait, qui n'était pas dans un coin touristique, c'était un petit café, et il n'y avait que des touristes étrangers qui parlaient super fort, qui se plaignaient, qui gueulait, qui n'étaient pas content. Ils parlaient en anglais, donc les japonais ne comprenaient pas, mais ils n'étaient pas contents parce qu'ils n'étaient pas servis assez vite. Et j'étais là, j'étais waouh, les gars. Moi, je, me, je revenais de Fukuoka où j'étais dans un coffee shop local où tout le monde était gentil, où j'avais pu parler avec la barista, qu'il y avait quelqu'un qui était venu me parler en français en voyant que j'étais français. Tout le monde était agréable et tout. Et là, je retourne dans une ambiance où les gens, ils sont en vacances. Vous devez kiffer. Eh ben non, on gueule parce qu'il n'y oh, bah, a pas de ketchup. Oh, ah, il n'y a pas ça. Ah, oh, ils ont servi trop lentement. Tu es en vacances, tu as le temps. Reste relax, tranquille. Donc, c'est vrai que bah, tout de suite, ça m'avait mis tous ces trucs-là m'avaient mis dans l'ambiance et je n'avais pas du tout aimé. Mais bon, fini les vacances et on va parler d'une autre déception. Il euh, y a une semaine que je déteste particulièrement en fait au Japon. Mais bon, là, je la joue vraiment, petit prince connard qui a besoin de son confort et qui est habitué justement au confort japonais. C'est vrai, on s'y habitue et on l'apprécie assez vite de tout ce qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 sur 24... Eh bien, il y a une semaine, en fin d'année, si je ne dis pas de bêtises, après Noël, je crois, ou sur Kyoto, en tout cas, je ne sais pas si c'est ailleurs, c'est le cas, mais à Kyoto, c'est le cas, tout est fermé, mais vraiment, tous les magasins sont fermés. Ça tombait mal, en plus, pour moi, parce qu'avec l'école, j'étais en vacances à ce moment-là, et euh, ou quand je suis revenu, par exemple, l'année d'après, là, je n'étais pas avec l'école, mais j'étais revenu, eh bien, pour trouver un café ouvert pour travailler, bah, c'était la galère. Euh, tout était fermé, il n'y avait aucun café, il en restait un je crois, il devait rester quelques chaînes, hein, mais de coffee shop sympa, vous savez que moi j'aime bien le bon café, du coup bah, c'était compliqué, il n'y avait vraiment, mais vraiment rien d'ouvert, et je me souviens même que mes supermarchés qui étaient à côté de chez moi, ils étaient tous fermés pour inventaire pendant 2-3 jours, et j'avais n'avais pas prévu le coup la première fois, je ne savais pas, du coup je me suis retrouvé sans course pendant 2-3 jours, bon, après c'est pas la mort, hein. mais j'avoue cette semaine-là c'est toujours pour moi une petite déception, parce qu'en gros, pendant une semaine, vous pouvez rester cloîtré chez vous, ça ne changera pas grand-chose, vous ne pouvez rien faire, en tout cas sur Kyoto. Après voilà, hein, c'est normal, hein, euh, je râle en mettant des guillemets, c'est une semaine dans l'année, euh, venez à Paris au mois d'août en tant que touriste, si vous voulez tester des restos ou des cafés, il bah, y a des chances que ceux que vous avez ciblés soient fermés pendant un mois, parce que c'est les vacances. À ce propos justement, je connaissais un gérant d'un coffee shop qui, euh, bah, qui avait travaillé en France et qui revenait chaque année en août, et parce qu'à cause des vacances de ses gosses, il ne pouvait pas venir à un autre moment. Et ça le saoulait, parce qu'il me disait justement qu'il ne pouvait rien essayer. Tous les coffee shops ou les restos qu'il voulait essayer, bah, à chaque fois, étaient fermés, et que du coup, bah, ça le faisait chier. Quoi. Et jouer de chi, j'ai envie de lui dire, euh, miroir, bah, ouais, Miroir, avec ta semaine de fin d'année, où toi aussi tu fermes ton café. Je rigole, bien entendu. Alors, on parlait aussi euh, voilà, de restaurants à Paris, mais parlons justement des pizzas. Parce que les pizzas, pour moi, ça reste quand même la vie. Hein. Et manger des pizzas, vous le savez, c'est essentiel pour une bonne alimentation équilibrée et une hygiène de vie saine, comme tous les professeurs en santé buccodentale le recommandent. Euh, voilà, vous le savez. Bref, on a besoin de manger des pizzas. Et au Japon, manger des pizzas, c'est pas forcément si simple. La première pizza que j'ai fait, c'est mon premier resto finalement en tant que résident. Bon, pas vraiment parce que j'avais fait un resto avec des élèves avant la rentrée, mais là, on va dire que c'était mon choix, à moi, et que j'étais allé avec mes camarades de classe. Je l'avais repéré près de chez moi, c'était une pizzeria qui avait l'air pas mal sympa. Euh, L'intérieur était chouette, les photos sur Google avaient l'air cool. Bon, bah et on y va, Banco. On commande, on commande le, menu, le menu enfant. Alors oui, pourquoi le menu enfant bah, Parce qu'on s'est retrouvé avec des pizzas qui étaient toutes petites. Alors pas, on n'avait pas commandé le menu enfant, mais c'était taille japonaise, on va dire, qui nourrit pas vraiment un homme, surtout quand on va manger une pizza. pas tous comme ça, mais voilà, quand on aime bien manger, la pizza, c'est wow, une grosse bonne pizza, quoi. On veut se bourrer le bide. Bon, les bits de pizza, quoi. Toujours dans, dans un sens d'hygiène de vie, bien entendu, hein, vous l'avez compris. Et puis en plus, le prix était vraiment pas donné. On avait dû en avoir pour 40 balles, je pense, pour une mini pizza. Alors elle était bonne, hein Ouais, c'est vrai. Bons ingrédients, etc. Mais j'avais super faim à la fin, et mes collègues aussi. Et quand tu payes 50 balles, 40 balles pour ça, tu te dis, ouais, bon, bah la pizza, pas ouf, quoi. Ensuite, on est parti sur le pizza hut local, dont j'ai oublié le nom, je crois que c'était Pizzala. Je suis plus sûr, mais il me semble que c'est Pizzala. Et pour le prix d'un menu complet, on va dire à Pizza Hut, où tu vas avoir deux grosses pizzas, boissons, euh, des desserts, ou je sais pas quoi, bah là, pour le même prix de tout ça, vous avez le droit à une pizza qui était de taille, on va dire bonne taille, taille normale, mais qui n'était pas non plus une taille gigantesque, mais une taille normale, la taille d'une pizza de Pizza Hut, on va dire. Mais pour le même prix, bah, tu en aurais eu une deuxième en livraison, hein, je ne parle même pas en portée, euh, avec les boissons, avec tout ce que tu veux. Donc, ça faisait quand même un peu cher pour 30 balles, mais elle faisait le job, c'était pas ouf, c'était pas la meilleure pizza du monde. Mais bon, pour 30 balles, juste la pizza, je vous dis, les soirées pizza foot bah, vous ne les faites pas tous les week-ends, hein, parce que ça peut vite être un budget. Du coup, tu te sens ta soirée pizza, c'est un peu la soirée, on sort le champagne au Japon. Car oui, Megumi, ce soir, nous allons inviter la haute société de Kyoto, on va impressionner Megumi 2 et son mari, sortons à chercher une pizza. On va leur mettre plein la vue. Ouh, oui, bah, oui bah, c'est comme ça, hein. je pense que la, la, la pizza, c'est repas de fête hein, au Japon. Car c'est pas donné au final. Et du coup, le côté pizza, bière, jeux vidéo, foot, ce que vous voulez, on est entre amis. Bah oui, ça disparaît un petit peu et c'est bien dommage parce que bah, les pizzas c'est cool. Alors vous avez aussi l'option pizza surgelée en supermarché. Je préfère en toute décence ne pas en parler du sujet car ça serait vraiment pas faire honneur à l'alimentation en général ni au Japon. Donc essayons d'oublier ce côté pizza surgelée.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus, Quince factories Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365 day returns.
1: Heureusement, j'ai trouvé au bout d'un moment une pizzeria, un resto finalement qui faisait des pizzas assez bonnes à prix correct, genre pour 15 euros. On avait une pizza au resto et du coup, j'avoue, j'y suis allé une fois par semaine. Bah oui, on a failli, je pense, avoir notre portrait au-dessus du bar. Mais bon, la pizza au Japon, c'est quand même un peu la déception. Surtout finalement au niveau rapport prix-taille, on va dire. Pas forcément qualité-prix, mais plus prix-taille qui est quand même pas donné. Voilà. Vu que ce podcast commence à être un peu long, j'avais plein d'autres sujets de déception. Pas tant que ça en fait. Mais je vais en choisir un dernier, un peu au hasard. Allez, on va prendre mon pioche. C'est... L'anglais à Kyoto. Bon, après, est-ce qu'on peut vraiment parler de déception Parce que je savais avant de venir m'installer que l'anglais à Kyoto, c'est pas trop ça. Autant à Tokyo, vous pouvez trouver quand même des Japonais qui parlent anglais, vous faire des amis dans les cafés, les bars, discuter en anglais, etc. À Kyoto, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Pour vous dire, même dans les lieux touristiques, dans les cafés qui accueillent principalement des touristes, bah, tu n'as pas un barista qui parle anglais, même pas un minimum. On peut dire, Il peut dire, voilà, hello, thank you, et puis voilà, ça va s'arrêter là, quoi. Mais c'est pesé, ça ne va pas plus loin. quoi. Donc, pour se faire des amis, ça a été vraiment un peu, un peu voire très compliqué. Je ne peux pas vraiment dire que je me suis fait des potes à Kyoto. Par exemple, euh, voilà, toutes les connaissances que je me suis fait, bah, on parlait japonais, avec mon japonais qui était aussi très limité que leur anglais. Du coup, les interactions, bah, vous vous en doutez, c'était pas hyper, hyper high level, c'était très limité. Et ça, c'était bah, ma petite déception, un petit conseil que je donne toujours finalement aux gens. Si vous allez au Japon euh, étudier ou faire un PVT ou je ne sais quoi, et que vous ne voulez pas forcément pratiquer à fond le japonais, que ce n'est pas votre objectif de dire « je vais être balèze en japonais, je veux, je veux galérer, je veux apprendre le japonais, je veux parler en japonais », vous voulez juste kiffer le Japon et vous faire des amis, bah, il faut peut-être plus cibler les grosses villes comme Tokyo, voire Osaka, où ça sera plus simple de trouver des gens qui parlent anglais. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'en trouve pas ailleurs, hein, mais ça sera franchement beaucoup plus simple pour trouver. Voilà. Je ne vous dis pas que ça va être facile non plus, mais ça sera plus simple de trouver des gens qui parlent anglais, alors qu'à Kyoto, bah, c'était quand même, mine de rien, assez compliqué. Bref, comme vous voyez, ce sont des petites hein, déceptions dans l'ensemble, parce que vous le savez, j'adore le Japon, et les points négatifs de la vie au Japon, il y en a quand même plein, et par exemple juste la chaleur, hein. Moi, je... la chaleur au Japon pendant l'été qui dure de mois de mai au mois d'octobre, où il fait 46 degrés avec une humidité de ouf en plus, enfin, je vais pas vous dire que c'est sympa hein, de vivre au Japon l'été, sauf si ça vous plaît, mais moi par exemple, la grosse chaleur, ça, ça me plaît pas du tout. J'aurais pu parler aussi de leur rigidité, hein, parfois qui combinent beaucoup les choses. Le travail sur place qui n'est pas simple, ça vous le savez, hein, c'est connu. Euh, des règles peut-être, que vous, des règles de vie que vous n'allez pas apprécier. Le fait de ne pas donner son avis en public, par exemple, de rester lisse dans les conversations. Il bah, y a des gens que ça va vraiment décevoir. Je sais que ça a déçu vraiment des gens hein, de ne pas pouvoir se faire des amis francs et sincères, par exemple. Le fait qu'on ne peut toujours pas venir au Japon aussi, hein, que les frontières sont toujours fermées, ça peut aussi vous décevoir, parce que bah, peut-être que vous êtes... Je sais qu'il y a des étudiants, ça fait deux ans qu'ils ont des visas ou qu'ils peuvent avoir des visas et qu'ils attendent pour aller partir au Japon et qui ne peuvent pas parce que les étudiants ne sont toujours pas acceptés, alors que les Japonais peuvent aller à droite, à gauche, sans trop de problèmes, rentrer au pays, revenir, aller en vacances et que ça ça pose pas un souci mais vous en tant qu'étudiant même si vous avez un vaccin hein, même si vous avez des papiers que vous faites 15 tests PCR que vous faites 30 jours euh, de d'isolement euh, vous faites tout ce que vous voulez eh ben le Japon vous dit niette vous dit non c'est pas possible donc ça peut décevoir aussi voilà comme je vous le dis le Japon n'est pas un pays idéal il ne faut pas idéaliser le Japon il y a plein de mauvais côtés il va y avoir plein de choses qui vont vous décevoir des frictions mais en sachant en étant un peu préparé les déceptions du coup sont moindres donc c'est pour ça que je j'accroche toujours un peu d'importance de, de, de quand des gens me posent des questions et en parlent de leur rappeler, de ne pas idéaliser, de se dire « il y aura des mauvais côtés, il y a des gens qui seront racistes parfois avec vous parce que vous êtes un étranger, vous allez avoir parfois des problèmes, pour rien. » Et la vie n'est pas pareille, tout simplement. Donc, euh, il sait, et puis on, quand on idéalise, on a souvent tendance à voir tout beau, alors que bah, ce n'est pas le cas. Mais encore une fois, je veux pas non plus vous faire peur. Le Japon a plein de bons côtés, et vous le savez, malgré les déceptions que j'ai, malgré tout ce que je dis, je donnerai n'importe quoi pour me téléporter maintenant et vivre ad vitam au Japon. Mais voilà, c'est un peu longué. je suis désolé, mais en même temps je fais des épisodes toutes les deux semaines, donc on peut faire un petit peu plus long en ce moment. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, en tout cas pour le focus, et on va enchaîner sur la traditionnelle rubrique, la rubrique Insta du moment. Et aujourd'hui, on va suivre les aventures d'une expatriée, maman, si je ne dis pas de bêtises, qui a suivi son mari au Japon pas sûr à 200%, donc je sais qu'elle écoute le podcast, donc elle m'excusera j'espère si, si je dis des bêtises, mais c'est ce que j'ai compris de son compte Instagram en tout cas, euh, que son mari avait dû trouver un travail au Japon et qu'il était parti avec sa famille en termes d'expatrié, vous savez quand on parle expatrié c'est beaucoup plus avantageux que si vous allez vous marier avec un japonais, si vous êtes en PVT, si vous êtes euh, étudiant, parce que l'expatrié bah, a souvent des... Normalement, c'est que vous avez un bon travail, qu'on a besoin de vous et que vous allez avoir des bonnes conditions quand vous êtes expatrié. Donc tant mieux, on ne va pas cracher dessus, hein, c'est toujours bien. Donc on suit donc son compte, sa vie au Japon avec son quotidien. Elle écrit aussi apparemment pour Gokan Mang et Voyapon, qui sont des... des bah, Gokan Mang, vous connaissez sûrement le magazine, il est très connu, si vous ne connaissez pas, je vous invite à, à le découvrir. Et Voyapon, qui est un site internet, je crois, pour aider les voyageurs au Japon, il me semble, je, je connais de loin, mais j'avoue, je ne connais pas très bien ce site. Elle habite avec sa petite famille à Nagoya. J'ai pu suivre à l'époque son emménagement dans sa grande maison, je me souviens, et c'était plutôt sympa de suivre les aventures de quelqu'un qui s'installe finalement au Japon d'une façon différente, voilà, qui n'est pas là en PVT, qui n'est pas là en étudiant, un peu galère, habité dans un petit truc. Du coup, c'était assez rigolo de suivre bah, un expatrié, une ville expatriée qui, du coup, bah, est différente. Elle était dans une grande maison, etc. Ça avait l'air sympa, une vieille maison. C'était la découverte. J'ai bien aimé suivre... Encore une fois, moi, j'aime bien suivre des gens très différents, donc du coup, je trouvais ça chouette. Et du coup, elle se balade beaucoup et profite. On peut donc suivre bah, des voyages, euh, tout comme bah, le quotidien au Japon, euh, son quotidien à elle. Moi, c'est le genre de compte que je vous invite vraiment à suivre et qui je trouve plus sympa, au final, que les gros YouTubeurs et co qui vous vendent souvent monde des merveilles sur le Japon en vous disant « Regardez le Japon qui coulole, c'est cool. Ouais, le Japon, euh, pas cher. La surprise au Japon, qu'est-ce que j'ai vu Waouh, blabla !» wow, bla, bla, Avec des têtes, avec des têtes surprises sur YouTube. Moi, Alors, Je sais que les gens aiment ça, mais moi, j'avoue que c'est un truc qui ne me... Qui me parle pas trop. Voilà. Euh, et moi, je préfère suivre le quotidien de gens normaux. Voilà, je trouve ça plus intéressant et plus instructif. Euh, et là, bah, du coup, on est en plein dedans. Et euh, bah, c'est chouette à suivre, tout simplement. Mais voilà, on passe à la fameuse rubrique. Je ne vous ai pas dit son nom. C'est vrai que je ne vous ai pas dit son nom. Ça, vous allez me taper dessus, mais en même temps, vous le savez, c'est dans la description de l'épisode. C'est effervescence au Japon. voilà. Et si vous ne voulez pas tout retaper, vous allez dans la description, vous cliquez, vous pouvez y accéder. Mais voilà, on va passer maintenant à la fameuse rubrique dont on ne dit pas le nom, mais on peut le chuchoter. Voldemort. La semaine dernière, je vous ai amené manger, le mot que j'adore dire, des okonomiyaki sur Kyoto. Et donc, pour changer cette semaine, on va se manger des okonomiyaki. Mais cette fois, sur Tokyo. Et pas n'importe lequel, car on va aller chez des spécialistes et des fans des carps. Comment ça, vous ne connaissez pas les carps Les carps, c'est une institution, enfin surtout dans la région d'Hiroshima. Vous verrez des logos avec les carps partout. Dans les bars, les restos, les voitures, coller sur l'étiquette de leurs enfants. Si vous n'êtes pas sur la tête, coller une étiquette sur la tête, parce que coller sur une étiquette de leurs enfants, ça ne veut strictement rien dire. Vous avez compris ce que je voulais dire, même si c'était une bêtise. Si vous n'êtes pas un fan des carps, je pense qu'on ne vous laisse pas vivre dans la région d'Hiroshima. Mais tu vas nous dire quand même, qu'est-ce que c'est, bordel de merde, ces putains de carps, que tu nous parles. oh oui, je suis vulgaire, je suis tellement vulgaire, mais bon vous êtes énervé, je le comprends, bah, c'est simplement l'équipe de baseball locale, l'équipe voilà, d'Hiroshima, mais c'est une institution à Hiroshima. Et quand on va dans ce resto sur Tokyo, bah, on est tout de suite dans l'ambiance, car il y a des maillots, des casquettes, des photos dédicacées, des balles de baseball dédicacées, des joueurs des carps, bref, bref ça doit être un repère pour les gens d'Hiroshima qui sont expatriés à Tokyo et qui sont en manque. Alors, j'oubliais aussi, je ne vous ai pas donné le nom du restaurant, c'est Big Pig Kanda Carp. Voilà, Big Pig Kanda Carp. Et il se situe proche de la gare de Kanda, d'où le nom Big Pig Kanda. Hein, et Carp bah, parce que c'est les carpes, et Big Pig, bon, bah ça, je sais pas. Euh, Peut-être que c'est un, voilà, un Big Pig qui est le, le, le propriétaire. Et donc, c'est donc, proche de la gare de Kanda, comme je disais, et donc proche aussi, pour ceux qui ne situent pas, de la fameuse grande gare de Tokyo. Pour y accéder, on descend au sous-sol, un peu à la japonaise, ça fait vieux rad avec un plafond pas terminé, le genre de truc où tu n'irais pas en France, clairement. Euh, c'est but brut de décroffrage avec des grandes tablées et des décos aux couleurs des carps, ainsi que des téléviseurs qui diffusent des matchs de baseball, hein, forcément. C'est un ami qui m'y avait amené ici en mars 2020. Alors, Je vous en ai déjà parlé de lui, il s'agit de Yann, des Hiroshima Safari. Yann, Hiroshima Safari, c'est donc Yann, c'est un guide photo qui m'avait fait adorer justement le concept des safaris. Quand les frontières seront réouvertes, franchement, n'hésitez pas si vous cherchez un guide sur place, car c'est une expérience extraordinaire que j'avais passée avec lui. J'avais même refait une visite lors de mon deuxième voyage tellement j'avais adoré. On était donc là sur Tokyo, car je venais passer un entretien d'embauche pour les safaris, justement. Et il avait eu la gentillesse de m'accompagner et de pousser ma candidature. Tout comme Angelo d'Osaka, qui fait les Osaka Safari, que aussi je vous invite à faire, parce que les Osaka Safari, c'est hyper sympa et Angelo est un super guide, super compteur, il adore sa ville, et même si vous détestez Osaka, il vous fera aimer Osaka, ça, j'en ai aucun doute. Et donc, un soir, on était sur Tokyo tous les deux, on cherchait où manger, et euh, bah, un mec d'Hiroshima, loin d'Hiroshima, bah, il pense forcément à retourner dans un lieu qui lui rappelle Hiroshima. Bah oui, c'est comme ça. Et c'était ma foi, bah, fort sympathique, c'était une bonne idée. Alors, ils étaient un peu surpris de voir deux gaijin à la base hein, quand on arrivait, surtout qu'il n'y avait pas grand monde. Mais Yann leur, avait fit, leur a vite fait comprendre qu'ils venaient d'Hiroshima. Et du coup, on a eu le droit à un accueil plus que chaleureux. Le resto était pas bien rempli, comme je vous le disais. C'était peut-être dû à l'heure. Je ne me souviens plus à quelle heure on allait manger. Ou peut-être au jour, je ne sais pas. Mais on y a très bien mangé à la mode Hiroshima avec, je ne l'avais pas dit depuis longtemps, des okonomiyaki. Donc, les okonomiyaki à partager, donc, et de façon à la façon Hiroshima. Et bien sûr... Comme tout restaurant du genre, on est là pour picorer divers plats qu'on partage. C'est comme ça le Japon. Et à ce propos, anecdote, un de mes amis qui déteste partager son plat a eu vraiment du mal à vivre au Japon et avec ça. Parce qu'au Japon, bah vous prenez une pizza, bah vous la prenez pour deux. Vous prenez des pâtes, vous allez les partager. Vous prenez un plat, on le partage. On partage à plusieurs, on picore, etc. Alors que lui, bah son plat, c'est son plat. S'il commande une pizza, c'est sa pizza. Tu ne tapes pas dans sa pizza. S'il commande des frites, c'est ses frites. Tu ne piques pas ses frites. Son plat, c'est son plat. Et du coup, pour lui, ça a été vraiment une torture de se dire Je sais que moi, je mangeais avec lui souvent et j'ai réussi à faire ça un petit peu de temps en temps sur certains plats. Genre, on partageait un plat de frites en entrée. Mais alors, je sais que pour le reste, c'était très, très compliqué de dire On prend plusieurs trucs ensemble et on picore. Ça, il, il ne sait pas faire et ça, ça lui pose un problème psychologique vraiment il y a un blocage. C'était très rigolo. Euh, bref, si vous avez envie d'Okonomiyaki sur Tokyo et que vous avez besoin d'un peu d'Hiroshima ou que vous êtes fat des Carps et que c'est l'endroit pour aller voir, c'est une très bonne adresse pour aller manger entre amis et donc supporter l'équipe de baseball locale d'Hiroshima. Mais maintenant, on a fini pour la rubrique Voldemort et on va donc passer à la rubrique Le coup de cœur de la semaine. Vous allez dire, ce mec est un peu con, il nous parle de goût de cœur de la semaine, mais il nous fait des rubriques, enfin, il nous fait des podcasts maintenant toutes les deux semaines. C'est vrai, mon cerveau ne s'est pas encore habitué, donc effectivement, ça ne veut rien dire. Mais je n'exclus ne, pas de reprendre le podcast toutes les semaines, peut-être à un moment. Pour l'instant, c'est clair que je n'ai pas le temps, donc je ne vais pas le faire. Mais si je vois que j'ai plein de sujets et que je retrouve un peu de temps d'ici les semaines qui viennent, peut-être que je reprendrai un rythme un petit peu plus régulier de toutes les semaines. Mais pour l'instant, on garde le rythme une fois par deux semaines, j'espère que ça vous va. Je vais donc aujourd'hui vous parler d'argent, de flouze, de monnaie, car comme disait le grand penseur des années 90, c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre, et c'est comme ça mon frère, tu ne pourras rien y faire. Voilà, signé Negmarron pour ceux qui connaissaient les années 90. Bref j'ai déjà pas mal de comptes en banque, non pas que ce soit que je sois pété de thunes, hein, mais moi qui détestais tout ça avant, j'avais juste la banque postale, alors non pas parce que j'étais fan, mais parce que mes, par mes parents travaillaient à la poste et m'ont donc ouvert quand j'étais jeune un compte là-bas et euh, bah, détestant la poste, j'ai jamais eu le courage de fermer mon compte pourtant ou d'aller ailleurs euh, et pourtant, bah, c'était la merde, hein. je déteste la poste euh, qui m'ont fait vraiment plein d'emmerdes dans tous les sens, tout a toujours été compliqué la poste, je pourrais écrire un bouquin dessus, mes parents ayant travaillé à la poste ont des anecdotes monstrueuse sur comment ça se passe là-bas. Euh, c'est assez horrible. Je suis désolé s'il y a des gens du podcast qui travaillent à La Poste et qui kiffent. Je ne pourrais pas être votre ami. Voilà, on, on pourra quand même être ami, mais je ne pourrais pas aimer votre métier euh, en tant qu'à votre entreprise parce que vraiment, je, je pourrais écrire un bouquin sur tout, ce que, sur tout ce que les vols, etc., ce qui se passe à La Poste, c'est assez, assez monumental. Mais voilà, on n'est pas là pour parler de ça, car en partant au Japon, en 2017, en vacances, bah, je me suis dit, je vais arrêter avec La Poste et j'ai opté pour une néobanque. Et depuis, bah, ma vie a changé. J'ai donc en vrac un compte chez N26 que je recommande en voyage. Au passage, au Japon, c'était ma carte principale. Et même quand j'ai vécu sur place, j'en étais très content. J'ai toujours eu des bons taux de change, pas de frais. Enfin, parfait. J'ai un compte aussi chez Shine qui est une banque pro pour freelance. J'en ai un autre chez Boursorama car je voulais partir de la poste et pas avoir qu'un seul compte en banque. On ne sait jamais. Puis bon, ok, d'accord, pour profiter des 130 balles de bonus quand on s'inscrit. Vous connaissez sûrement cette, ces trucs de, de Boursorama. Mais j'ai aussi un compte chez la Shinsei Bank, une banque japonaise que j'avais dû ouvrir pour payer mon loyer. Hélas, oui, hélas, j'en ai déjà parlé. Ça a été un de mes pires moments au Japon. J'ai aussi une carte Monzo, un Monzo Bank, une carte made in UK pour quand j'ai vécu 8 mois en Écosse. Une autre banque, ouverture facile, tout ça. Pas comme au Japon parce que je n'avais pas le choix. Il me fallait une banque avec un numéro, euh, je sais plus c'est pas un RIB, c'est pas un RIB, mais c'est pas un IBAN, je sais plus comment on appelle ça, spécial UK, parce qu'ils ont un numéro à eux, même quand ils étaient en Europe. Et oui, les Anglais, ils aiment bien pas faire comme les autres. Et parce qu'on ne m'arrête plus, j'ai décidé d'ouvrir un compte chez Vividbank, et c'est le sujet du jour. Une autre néo-banque allemande, non pas car je me suis lancé dans la collectionnite de cartes de crédit, mais parce que je cherchais un moyen de stocker des yens quand le cours est bon. Alors attention, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas sponsorisé, Vivid ne m'a pas me demandé de faire un truc, je ne gagne pas d'argent, je ne compte pas après les voir en disant « regardez, j'ai parlé de vous ». Ce n'est pas du tout le but de ce podcast. Et si un jour je devais être sponsorisé et que je ferais quelque chose, de toute façon, vous auriez des gros warnings en disant « attention, 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 c'est sponsorisé ». Voilà, parce que je trouve ça pas normal. Il y a des gens que je connais, enfin que je connais de loin qui font ça. Très mal, c'est-à-dire qu'ils vous font du contenu sponsorisé sans vous dire que c'est sponsorisé et je trouve ça pas bien du tout. Euh, on peut être payé pour son boulot, mais par contre, voilà, on pas, on pas, il faut être honnête, il faut dire les choses. C'est pas grave, on a le droit de le faire, mais il faut, il faut au moins être honnête. Moi, en tout cas, voilà, c'est vraiment que d'expérience personnelle, je vous en parle parce que ça peut vous intéresser pour une raison spécifique liée au Japon. C'est pour ça que j'ai décidé de vous parler de cette banque. Donc, euh, vu que je suis une nomade, je ne vais pas aller dans un bureau de change, par exemple, pour changer mes yens. Voilà. Euh, J'aimerais bien avoir, avoir des yens quand le cours est bon, parce que vous savez que le cours de la bourse change et que bah il y a une époque assez lointaine, 1 euro était égal à 150 yens. Et ça, c'était super et vous ne l'avez pas vu depuis très longtemps. Maintenant, on est à 1 euro égal 130, ce qui est déjà très, très bien. Moi, quand je suis parti au Japon en 2018, c'était 1 euro égale 137, je crois. Et quand j'ai vécu au Japon, on est descendu à 1 euro égale 114 yens. Et je peux vous dire que la différence sur 1 euro, ce n'est pas grand-chose. Euh, sur, euh, sur vous partez avec 1000 euros, 6000 euros, 10 000 euros, bah, vous faites une grosse, un petit chiffre, c'est quand même un billet que vous perdez. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est important de regarder le cours si vous pouvez. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux de préparer quand il y a un beau taux. Si vous avez prévu d'aller au Japon, de changer un peu votre argent dès qu'il y a un taux qui est... Assez correct, ça fait pas de mal. c'est pas obligatoire, mais ça vous fera quelques économies. Donc, comme je disais, j'étais nomade et j'ai pas envie d'aller dans un bureau de change et garder dans ma valise, je sais pas, moi, 10 000 euros en yens. Du coup, j'avais envie d'avoir un compte qui me permette d'avoir un bon taux de change, de pouvoir changer mes euros quand le taux est bon, tout simplement. Et pour ça, j'avais deux possibilités. Il y avait Wise, qui est l'ancien TransferWise, que j'utilise de temps en temps pour faire des transferts d'argent à l'étranger ou par exemple, on me paye avec TransferWise pour mon boulot, parce que mes clients sont à l'étranger, ou Vivid qui est cette nouvelle néobanque qui a, je crois, un ou deux ans. J'avais regardé les deux il y a quelques mois, mais mon problème, c'était la limite de retrait qui était de 200 euros sur place. Et au Japon, on paye beaucoup en liquide. Donc, 200 euros par mois, euh, c'est juste. Alors, sans frais, j'entends, hein, vous, pouvez, vous pouvez retirer plus, mais du coup, l'intérêt, c'est de se dire il n'y a pas de frais. Euh, donc, du coup, je fais mon change quand le taux est bon, et après, je retire l'argent sur place dans 5 ans, parce que voilà dans 5 ans, peut-être que le taux de change sera moins bon, et du coup, j'aurais été content. Donc, ce n'était pas l'idéal pour moi, à la limite à 200. Mais j'ai vu que Vivid était passé en mode payant et que le plafond, donc ce n'est pas obligatoire, vous avez une version gratuite qui reste avec un plafond de 200 euros, mais si vous prenez un compte payant à 9 euros, vous avez un plafond qui va jusqu'à 1000 euros par mois. Et donc, 1000 euros, bah, du coup, je me suis dit que c'était le, voilà, le moment de découvrir cette banque, car en gros, vous pouvez transférer votre argent dans des pockets, des genres de porte-monnaie virtuelles et changer des devises. Donc, par exemple, si j'ai 5000 euros sur mon compte et que le taux de change est intéressant, je peux transférer 3 000 euros en yens sur une pocket virtuelle et les stocker. Et avec ma carte, je peux dire que quand je paye, je paye via ce pocket, ce porte-monnaie virtuel. J'irai donc au Japon taper sur des économies que j'avais en yens, Et je pourrais aussi dire que quand je paye, je paye simplement en yens et non pas en euros sur place avec ma carte bleue car on peut choisir la devise de paiement, ce qui évite bah, des frais sur place, de taux de change, etc. que peut vous faire le commerçant en face si vous payez en euros.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
1: Bon. Donc l'appli a l'air super bien faite et en plus il y a un système de cashback, c'est-à-dire que si vous achetez dans certaines enseignes, vous allez gagner de l'argent. Alors ça, je n'ai pas vraiment testé encore. Je ne sais pas si c'est intéressant ou non, ou si c'est plus un truc commercial et que finalement, à la longue, vous ne gagnez pas grand-chose. Je ne sais pas, je ne peux pas vous en parler. On peut aussi facilement boursicoter. Alors l'appli est super bien faite pour ça. On peut investir dans des entreprises facilement. On peut même investir du coup le cashback qu'on va gagner. Comme ça, bah, vous ne perdez pas de l'argent. Moi, je trouve que le concept est plutôt chouette parce que si on gagne vraiment de l'argent en dépensant qu'on gagne même quelques euros hein, et que cet argent, on réinvesti, investi. Bah, du coup, même si on perd l'investissement qu'on a fait, bah, ce n'est pas vraiment de l'argent personnel qu'on a perdu parce que c'était de l'argent qu'on avait gagné en faisant rien. Donc, je trouve ça plutôt, plutôt sympa pour découvrir, euh, à investir. Et je pense que je le ferai. Si le cashback me rapporte un peu d'argent, je pense que j'essaierai. Je, Mais je l'ai surtout pris pour pouvoir transférer des yens, finalement, quand le taux de change est intéressant. C'est vraiment pour ça que je l'ai pris, pour mon futur, euh, mon futur mois au Japon, on va dire. Bon, ça peut, ça peut faire une grosse différence, comme je vous le disais. Hein d'avoir un taux de change de l'ordre de 1,135 yens, si dans un an on est 1 euro à 100 yens, bah je peux vous dire que votre budget au final sera clairement pas le même. Ça peut même se compter voilà, en milliers d'euros. Moi par exemple, pour vous donner une idée, un truc concret, pour mes premières vacances, comme je vous le disais, le taux de change en décembre était exceptionnel. C'était 150 yens, on n'a jamais eu ça, pour 1 euro. Et vu que c'était déjà assez stable depuis pas mal de temps, je m'étais dit, bah, j'attends janvier-février, j'ai le temps pour aller... Je pars en mars, je ne vais, vais pas faire ça en décembre. Là, on, on connaissait les trucs administratifs, on repousse un peu. Et bah c'était con, parce qu'en en, en février, c'est redescendu à 137, je crois. Et j'avais calculé que sur ma somme globale de vacances, pour mon voyage, bah, j'aurais pu économiser 500 euros si j'avais changé tout mon argent euh, bah, en décembre. Donc, comme quoi... Si vous avez des projets Japon, ça vaut peut-être le coup de suivre le taux de change du Yen et d'en prendre à l'avance quand le taux est bon. Alors, je n'ai pas encore eu le temps de tester vraiment cette banque. Hein. Je viens de la prendre. Puis, je n'ai pas testé au Japon non plus. Mais j'ai un ami qui me l'avait conseillé et qui en a fait sa banque principale là-bas. Il paye tout par carte, sauf quelques exceptions. Je suis assez surpris par rapport à ça parce que quand il me dit ça, moi, c'est vrai que payer par carte, ce n'était pas si simple au Japon. Mais il l'avait pris pour les mêmes raisons que moi et il est vraiment super satisfait. Donc à voir, je vous en dirai plus quand j'aurai pu faire bah, du change et que j'aurai pu l'utiliser sur place. Mais a priori, c'est une option vous pouvez penser si vous avez des projets Japon, vous ouvrirez un compte dessus, regardez le taux de change, vous mettre des alertes sur les taux de change pour quand il y a un taux de change intéressant. Ne me demandez pas qu'est-ce qu'un taux de change intéressant parce qu'un taux de change, ça varie. Comme je l'ai dit, à un moment donné, on était à 114. Là, on est à 130. Peut-être que là, on se dit 130, c'est hyper intéressant et que finalement, dans 5 ans, vous allez partir au Japon et que le taux de change sera à 150 eh ben dans ce cas-là, ça n'aura pas été intéressant d'avoir des yens. Vous auriez pu faire un plus gros bénéfice. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est là ça, les, les, joies de, les joies des taux de change. Mais euh, je vous le dirai, une fois que je serai au Japon, je vais essayer de changer de temps en temps, là, pendant, bah, pendant le temps que je suis ici, mes euros en yens. Et euh, quand je serai en digital nomade, j'aurai toujours des euros. Donc, j'essaierai de changer et j'utiliserai sur place en espérant que l'année prochaine, les frontières ouvrent et qu'on puisse tester tout ça. Mais sur ce, on va s'arrêter là pour cet épisode qui était un peu long. Je vous dis donc à dans deux semaines pour de nouvelles aventures japonisantes, vous le savez, mais sur ce, qu'est-ce qu'on dit dans ces moments-là On se dit à bientôt, matane, ciao bye bye
0: C'est une pince, c'est une Je ne une pas c'est une pince, c'est une